0: Olá, que tal? Eu sou a Fernanda Tempesta e esse aqui é a Tempestade em um copo d'água. Hoje a gente está aqui com a Mariana, a nossa convidada do dia. A Mariana, ela fez intercâmbio para os Estados Unidos em 2018 e ela teve a oportunidade de fazer algumas viagens antes da pandemia estourar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre experiências de viagem. Então, Mariana, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Então, vamos lá, conta pra gente qual que foi, assim, alguma experiência, alguma coisa que você se lembra, algum perrengue que você já passou, aquela coisa que você fala, poxa, se alguém tivesse me contado antes, eu não tinha errado.
1: <risos> eu acho que tem algumas experiências e acaba que uma coisa vai puxando a outra e eu sempre tento tirar algum aprendizado das coisas que eu vivi Então, eu lembro uma vez que eu tava viajando só com mala de mão e eu não levei mochila, não levei nada e eu comprei aquelas passagens baratas que você não tem direito a escolher aonde você vai sentar e fiquei tranquilo lá, falei assim, ah, tudo bem, tanto faz onde eu vou sentar, o voo é curto, mas aí eu fiquei pro fim, não tinha mais espaço pra minha mala de mão, eles pediram pra eu despachar a minha mala e eu nem me toquei no momento que todos os meus documentos estavam dentro da minha mala de mão. Então, assim, a sorte foi que eu nem precisei deles, que eu tava viajando internamente nos Estados Unidos. Mas aí eu já, fiquei com a, já peguei a dica de que sempre que você for viajar só com mala de mão, fica atenta a essa possibilidade de ter que despachar essa mala, ou de tirar os documentos de dentro, ou então já de levar eles
0: separados, né? Porque vai que precisa. Justamente. E uma coisa que a gente nem pensa nessas horas, mas às vezes a mala pode ser extraviada, às vezes acontece alguma coisa, você perde a mala e perde os documentos. E o passaporte brasileiro, ele é um passaporte que muita gente tem interesse nele, porque qualquer um pode ser brasileiro. O Brasil é um país muito misto, muito mesclado de vários tipos de, de gente, então eu já tinha escutado falar sobre isso, que muita gente tem interesse aí no passaporte brasileiro.
1: Então, e aí já pensando nisso, né, vale sempre lembrar que é bom ter uma cópia dos documentos todos, é, salvo no drive, ou mandar para o seu próprio e-mail, e também ter essas cópias impressas, né. É, se você for pensar assim, na hora de passar na imigração, vai que teu celular ficou sem bateria, ou se tá salvo no drive, você não tem acesso offline, você não tem internet, e aí tá lá esperando para você mostrar os documentos e não tem como, então... Já fica aí meio que duas dicas, sempre tenha a cópia dos documentos salvo online, porque também se de repente você, alguém rouba teu celular, você consegue acessar de outro lugar, mas também tenha sempre uma cópia impressa de todos os documentos, endereço do lugar onde você vai ficar, porque pode ser que você não tenha acesso ao seu celular, né, então...
0: É, e às vezes perde também o documento, é uma coisa que pode acontecer, assim, viajar é uma coisa, assim, muita informação de uma vez, muita correria, coisa que você não sabe, você tem que ir decidindo e tomando as decisões e vendo ali na hora, então com isso às vezes você não fica atenta, aí deixou coisa, o documento cair no chão, não viu, então realmente é muito importante ter sempre um backup.
1: É, uma outra coisa que eu acho bem legal de falar, é, principalmente para voo internacional isso... Eles falam, né, tipo, ah, vou internacional chega três horas antes. Chega três horas antes, <risos> porque se acontece alguma coisa, você tem que resolver ali na hora, você tem tempo pra isso. E aí eu posso contar a minha experiência vindo pro Chile agora, né, que eu tô aqui com a Fernanda. É, eu preparei todos os documentos que eram necessários, fiz tudo preenchi tudo quanto é formulário que eu precisava, fiz o PCR, tava tudo bonitinho, cheguei com antecedência no aeroporto, na hora que eles abriram para fazer o chequinho de de mala, eu não consegui fazer o meu, porque a moça falou que tava faltando alguma coisa, que tinha alguma coisa errada com a minha documentação, e eu, comecei, eu fiquei desesperada, falei, nossa, agora eu vou ter que pegar minha mala e voltar pra casa, né? Imagina, você já tá lá no aeroporto e fala, não, não, você não vai poder entrar no voo, volta pra sua casa. É, fiquei desesperada, aí ela, não, não posso deixar, quando você chegar lá no Chile, eles vão precisar ver esse documento, e aqui tá constando que a sua vacina não tá válida, e eu mostrando pra ela o comprovante da minha vacinação, ela, não, mas isso aqui não serve de nada. A sorte foi que eu tive, né, esse tempo todo que eu cheguei de, com antecedência pra resolver isso. Então, aí ali é uma, uma ligação que você faz, uma mensagem, um e-mail que você manda, consegui resolver, graças a Deus deu tudo certo. Mas, assim, por mais que você fique fazendo nada, só, só vai antes, pra garantir, eu acho que nessas horas, assim, é importante garantir esse tempo extra.
0: Nossa, com certeza, eu lembro uma vez que eu vim pro Chile e aí eu peguei um Uber da rodoviária de São Paulo pro aeroporto. E aí a moça ficou, a motorista ficou conversando comigo, conversando, conversando, perguntando o que, que eu tava vindo fazer e tudo. E aí em conversa vai, conversa vem, ela não ficou de olho no GPS e ela perdeu a entrada. E ela teve que dar uma volta gigantesca, eu atrasei coisa de no mínimo meia hora. Sorte que eu já estava adiantado e nesse horário não tinha muito trânsito. Porque senão eu acho que eu tinha enlouquecido. Aí eu cheguei lá, ainda tinha que trocar de terminal e tudo isso. Então são coisinhas que você não prevê, porque às vezes não está acostumado, ou mesmo se você tiver acostumado, sempre pode passar um imprevisto. Ah, imprevistos sempre acontecem e é bom
1: que a gente já prevê que os imprevistos vão acontecer, né? <risos> Igual quando eu tava voltando dos Estados Unidos pro Brasil, também é uma questão de tempo aí. Ficar atento com a conexão entre voos, assim, pra não ser muito apertada. Eu saí do aeroporto em Baltimore tinha uma conexão em Atlanta. E eu lembro que na hora de escolher o voo, eu escolhi um voo mais tarde que eu pensei comigo assim, ah, eu não quero ficar muito tempo no aeroporto fazendo nada. Vou no voo mais tarde, aí depois a conexão vai ser menor, rapidinho eu já tô no voo pro Brasil, logo tô em casa. Só que foi muito apertada a conexão, porque eu voei internamente, então eu cheguei num terminal doméstico e depois eu tinha que mudar pra um terminal internacional. E até tem aqueles ônibus, aqueles trenzinhos, né? Que ajudam, assim, você mudar de um terminal pro outro pra andar mais rápido. Mas eu não conseguia alcançar o trenzinho. Toda hora que eu chegava no trenzinho, o trenzinho já tava saindo. E eu não podia simplesmente ficar parada lá esperando. E daí comecei a andar tentando al alcançar o trenzinho. <risos> Ai, meu Deus, cada história. É, e, quando eu <risos> e quando eu cheguei na, no meu portão de embarque, eu achei que eu tava com tempo. Eu sentei, eu queria fazer um lanchinho, a amiga que tava comigo foi tomar água, ir no banheiro. E daqui a pouco eles estavam chamando o nosso nome, porque ele, o, o avião só tava esperando a gente pra decolar. Foi até meio vergonhoso. Imagina,
0: Mariana Tempesta, última chamada,
1: voo pra São, São Paulo. <risos> é, foi bem isso mesmo. Então pelo menos, nossa, acho que eu diria duas horas, porque esse voo nosso, se eu não tô enganado tinha 40 minutos de, de diferença de um voo e outro, né? Muito apertado, e aí você tem que sair correndo no aeroporto com mala, mochila, você já tá cansada, então não vale a pena, fica atenta, sempre ter, assim, uma meia hora extra, sempre muito valiosa.
0: E por falar nisso, eu tenho também uma história, minhas histórias passam em geral todas em São Paulo. É... Também vindo e voltando pro Chile, mas dessa vez eu tava saindo de Belo Horizonte. E os voos direto de Belo Horizonte... Na verdade não tem voo direto de Belo Horizonte pro Chile, sempre tem que fazer escala em São Paulo. Mas sair de Belo Horizonte tava muito mais caro do que sair de São Paulo. E se eu comprasse passagens separadas, ou seja, fazer um voo nacional para São Paulo, depois um internacional, ficava muito mais barato. E aí eu resolvi fazer isso, mas aí seguindo a Dica da Mariana se eu soubesse, compra com muita antecedência, tipo assim, muita diferença de horas entre a chegada de um voo e a saída do outro. É melhor ficar lá esperando, mofando no aeroporto, porque eu lembro que o meu voo atrasou saindo do Chile e voltando para o Brasil. Eu estava no, na última fila do avião, o avião era super grande e não tinha portas de saída na, na lateral, no final, era só a porta lá do início, então eu tive que esperar todo mundo sair para eu poder sair. E era, eu tinha que trocar de terminal, porque como eu tava chegando em um voo internacional e tinha que voltar em um voo nacional, porque era de, de São Paulo para Belo Horizonte, o, também tive que pegar esse, esse ônibusinho que muda e correndo, e um sufoco, e eu vou perder meu voo. E pior, eu não tinha feito nem o um check-in, porque eu entrava na página lá do, da companhia, que eu já nem lembro qual que era, e a página tava fora do ar, tava dando um erro E eu não conseguia fazer o check-in por nada E eu coquendo, entrando no ônibus, carregando mala, caminhando, um sufoco E a hora passando, e eu vou perder meu voo, não fiz nem check-in Então assim, não façam isso Antes eu tivesse comprado um voo assim, com umas 3, 5 horas de diferença, sei lá Porque aí eu teria feito as coisas com calma E assim, uma emoção, uma emoção Você chega lá assim, com a boca seca, você fala Uff, consegui, achei que eu não ia conseguir
1: Nossa, e esse teu, então, foi mais perrengue ainda, porque o meu, é, eu não sei, assim, como é a classificação de escala ou conexão, mas eu não precisei fazer o check-in de novo, né, era como se, se eu já estivesse no mesmo, no mesmo esquema, eu só tive que mudar de terminal e de, de, e de avião, mas eles que cuidaram da minha mala, tudo... E até também é, é uma boa dica, né, essa questão da mala. Porque imagina se tiver que correr no aeroporto com uma mala, duas malas de 23 quilos ou então com sobrepeso. É. Aí é sempre bom ficar atento, né, essas balancinhas de mão, assim, não são muito caras, vale a pena... É dar uma medida antes, pra não ter que ficar tirando coisa de dentro da mala lá. Aí ah, isso eu já vi.
0: Nunca aconteceu comigo não, porque estou muito preocupada, então eu peso várias vezes em diferentes balanças pra ter certeza que eu tô dentro do peso. Mas eu já vi no aeroporto, na fila, esperando pra fazer o meu check-in, e aí o povo agacha ali no chão, abre a mala, começa a tirar um tan de roupa, vestir casaco pra mala pesar menos, É meio vergonhoso até, então, assim, tenha certeza de que a sua mala tá respeitando os limites que a companhia impõe. Ou então, tenha ciência de que você vai ter que pagar por
1: isso, né? Que também, tudo bem, assim, se você não se importar, não é muito barato, mas, <risos> mas tem essa opção também.
0: Sim, e justamente falando de mala, tem uma outra dica também muito boa... É, eu sabia disso e ainda assim aconteceu comigo, a primeira vez que eu vou fazer a minha viagem internacional a regra é, você não pode ter é, produtos líquidos na sua mala de mão é, com mais de 100ml na minha mala de mão eu não tinha, eu realmente li as regras, eu entendi, eu fiz os cálculos eu acho que você pode ter 10 é, vidrinhos pequenos de no máximo 100ml cada um, na mala de mão Para despachar você pode ter mais e é isso, aí eu fui de Belo Horizonte, tive que fazer uma conexão em São Paulo E aí eu pensei, ah, tô só fazendo uma conexão Então eu já passei pelo raio-x, já olharam minha mala e tudo Viram se tinha é, coisas inapropriadas e isso, então eu cheguei lá em São Paulo pra fazer essa conexão, tava com muita sede, falei, nossa, vou comprar uma água aqui. Paguei super caro na água, e aí eu descobri que eu tinha que passar no raio-x de novo, e eu tinha acabado de comprar água, eu tomei assim, um gole. E eu super correndo, porque nesse caso eu não tinha escolha, foi a companhia que fez esse... Estipulou os horários, assim, dava pra ir, só que você não podia perder tempo. E fui, 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 aí chegou lá, tinha que passar no raio-x de novo. Aí me falaram assim, senhorita, essa garrafinha aqui não pode não. Aí eu falei, ah, mas eu acabei de comprar. Aí o homem falou assim, ah, se você quiser 60 aí, toma água e passa no raio-x de novo. <risos> aí eu falei, ah, você tá de brincadeira comigo, eu não tenho esse tempo. Joguei uma garrafinha inteirinha de água no lixo. Então, essa é a dica, assim, só compra depois que você já passou em tudo, você já tá lá, assim, na porta do aeroporto, aí se você precisar muito, aí você compra. Mas antes eu não recomendaria. Ah, eu queria te fazer uma pergunta, você já
1: teve algum perrengue, assim, de passar, assim, não passar na imigração, todo mundo tem que
0: passar, mas algum perrengue de imigração que você teve que ir pra alguma salinha, alguma coisa? Não exatamente uma salinha, o que aconteceu comigo também na minha primeira viagem internacional, a gente vai ganhando prática com o tempo, né, mas a primeira vez é sempre um sufoco. Eu não sabia que no Chile não podia entrar com produtos de origem animal ou vegetal. E eu tinha levado um lanchinho, porque como eu saio muito cedo de casa, fiz escala e tudo aquela coisa, não tinha certeza se no avião ia ter, ia ter almoço. Aí eu levei um lanchinho e eu não comi a minha fruta. E fiquei entusiasmada com a montanha livre, à vista do avião, eu não comi. Aí chegando no Chile, quando eu passei no raio-x, tinha uns cachorros. Não sempre tem, mas dessa vez tinha os cachorros da polícia. E aí eles começaram a me farejar, pular na minha mochila assim, e aí eles colocaram um durex, aquele durex preto e, ama preto e amarelo assim, que era pra revisar a minha mochila. E aí no raio-x eles abriram tudo, viram minhas frutas, jogaram tudo fora e falaram pra mim que não podia. Acho que eles viram que eu tava muito nervosa, não tava sabendo o que, que que tava acontecendo. Aí eles falaram, ó, dessa vez a gente vai deixar, você preenche o formulário de novo, mas não pode entrar com, com comida, com coisa de origem animal ou vegetal no Chile. Tipo, se fosse um salgadinho, uma coisa fechada, industrializada, podia ser, mas era ali um sanduíche caseiro, uma fruta e... É isso, então eu acho que esse foi o mais difícil e constrangedor que eu já passei em se tratando de fiscalização. Mas isso já aconteceu com você?
1: Nossa, não, comigo não, mas eu sempre viajava com uma amiga nos Estados Unidos. E teve uma vez que a gente estava voltando do México juntas, e, eu, e a gente assim, viajava juntas, mas passava separada na imigração, né? Porque afinal de contas a gente não é uma família, documentação tudo separada. E aí eu passei num, em uma pessoa, em um policial, e ela passou em outro. Então, ele revisou meus documentos, perguntou, né, por que, que eu tava viajando, eu falei que era é, férias, ele carimbou meu passaporte e eu passei. E aí eu tô lá esperando a mala, e aí todo mundo tá chegando, tá, né, depois de ter passado na imigração, e a minha amiga não chegava nunca. E aí eu peguei a nossa mala e ela não chegava nunca, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu tentei voltar um pouco... Pra ver cadê ela, só que a polícia não me deixou passar do ponto onde eu saio da parte de imigração e vou pra parte de mala. Só que eu consegui ver ela dentro da cabininha da polícia. Nossa, foi muito desesperador, porque eu achei que tinha alguma coisa muito errada acontecendo, né? Só que ela conseguiu me ver pela uhum. frestinha da janela e ela acenou que tava tudo bem. Aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Mas... Eu nem lembro, assim, exatamente o que foi que eles encrencaram com a documentação dela. Mas eu acho que é válido dizer que é bom sempre respirar fundo e manter a calma. Porque toda essa situação já gera um certo estresse na gente. Às vezes, assim, até não fala a língua, não era o nosso caso. Mas aí gera todo um estresse, você fica muito nervosa. Mas se você não tem nada pra esconder, não tem por que ficar nervosa. Às vezes é só, assim, eu não sei como é que é que eles escolhem, quem que eles vão... Né, passar um pente fino na documentação ou como é que é mas no caso eles passaram na dela não tinha nada errado é, mas eles quiseram né de alguma forma dar uma olhada mais detalhada ali mas é bom sempre manter a calma respirar fundo ter cópia dos documentos igual eu falei porque ela já tinha passado por isso também no Canadá eu acho que aconteceu porque ela tinha provar ela tinha solicitado um visto e não foi aprovada. Ela solicitou só uma permissão de ir para o Canadá. Porque ela tinha visto americano. E aí, isso é fácil de ser aprovado. Aí, eles foram questionar ela. É, então, eu sei, assim que foi uma situação que ela ficou muito nervosa. Achando que ela não ia conseguir entrar e tal. Não conseguia avisar ninguém que você não pode ter acesso ao celular nesse momento. Uhum. Então, se tiver alguma documentação que você é, possa precisar... leve em impresso para não ter perigo. Respira fundo tenta se comunicar da melhor
0: forma possível e se não tem nada pra esconder vai dar tudo certo. Nossa, nunca aconteceu nada desse tipo comigo mas eu acho que eu ficaria muito nervosa quando alguém fala que vai me revistar ou verificar minha documentação eu sempre tenho tudo certinho, confiro antes muito bem as coisas que eu tenho que fazer mas só esse ato de saber que tem alguém ali que vai olhar cuidadosamente para suas coisas eu não sei, me deixa um pouco nervosa então isso, acho que a dica de respirar e ficar calma é uma dica bem boa É, e também se
1: programar bem, eu acho, né, porque eu já fiz, assim, viagem que eu simplesmente fui, acho que eu tava tão empolgada com o destino da viagem, que eu não me preparei antecipadamente, então eu não me preocupei em trocar o dinheiro na moeda local, eu não me preocupei como eu teria acesso à internet, como eu iria do aeroporto até o lugar que eu ia me hospedar, então... Tipo, sempre é válido sentar um, um, uns dias antes ali, gastar um tempinho com isso, mas ir tranquila de que... Assim, perrengue sempre acontece, mas que você possa minimizar
0: os perrengues, né? Ai, pra falar nisso, eu tinha uma pergunta. É, você já viajou sem internet para um outro país?
1: <risos> já. É igual eu tava comentando, eu fui pro México, e como o México é ali do lado dos Estados Unidos, eu achei, eu não sei, eu viajava muito internamente e... Meu celular funcionava, minha internet funcionava, meu cartão funcionava. Eu não precisava me preocupar em trocar dinheiro. E daí, fui pro México, tô lá, assim, super empolgada. Vou conhecer a praia do México, as pirâmides. Nossa, que lindo. Aí, daqui a pouco, eu cheguei lá no México. Eu não tinha nenhuma, nenhum dinheiro trocado, cash, nota. Uhum. O meu cartão de crédito cobrava taxa, taxa de toda vez que eu usava internacionalmente, né? Cobrava uma taxa. Pra eu sacar dinheiro lá, também cobrava uma taxa. Eu não tinha nenhum dinheiro em dólar que eu pudesse simplesmente trocar. Não tinha internet. <risos> Ai, meu Deus. Não tinha internet. E assim, você fica muito à mercê do que a pessoa do país está te falando, né? Eu acho que os, os mexicanos, eles até gostam e confiam nos brasileiros. Mas eles não fazem o mesmo com os americanos, por exemplo. Uhum. Lá eu passei por uma situação que... Na volta da, do meu hostel pro aeroporto, a gente tentou chamar um Uber, mas no México acho que não tem Uber não, porque a gente chamou e não vinha, não vinha nunca, aí cancelaram a corrida, e aí tinha um taxista do lado de fora do hostel, aí a gente combinou com ele um preço e tal, e daqui a pouco apareceu dois caras americanos que também queriam ir pro aeroporto, aí a gente falou, ah, vamos todo mundo junto, a gente racha. E aí fomos o aeroporto, chegou lá, eu desci do carro, e a minha amiga, pegamos as nossas malas, eu dei, o din dei a metade da corrida, do valor da corrida pro cara e saí andando, porque eu não conhecia os caras, a gente não tava junto. E aí na hora que o cara foi pagar, o taxista queria cobrar dele a mais, porque viu que ele era americano, que ele provavelmente não entendeu como é que foi ali a negociação e queria cobrar a mais dele. Aí o menino ainda foi esperto, né, ele me gritou, perguntou quanto foi que eu já tinha pago, porque ele sabia do combinado, e aí acho que ele conseguiu pagar o tanto que era o combinado, mas tem que ficar muito atento pra não ser passado pra trás. Então, é bom já dar uma pesquisada, tipo, quanto será que custaria um translado do aeroporto pro hotel? É, pra, não, pra quando você perguntar o preço lá, se for uma coisa absurdamente diferente, você
0: vê que já tem alguma coisa errada, né? Sim, sim, sobre isso eu tenho duas coisas pra comentar. A primeira é que eu também tenho o hábito de fazer isso, principalmente quando eu viajo sozinha. E, inclusive eu gosto, porque quando eu tô viajando com alguém, eu fico muito confortável pensando ah, não, a pessoa vai ver isso, a pessoa vai procurar saber disso. E aí, às vezes eu não me preocupo. E aí chega lá, ninguém olhou antes e aí a gente fica é, passando perrengue. Então eu sempre vejo, procuro muitos vídeos na internet Sempre tem alguém que foi, alguém que gravou um vídeo, alguém que narra como é que é procuro para saber mais ou menos os valores, até para já tomar minha decisão antes, por exemplo, ah como é que eu saio do aeroporto em tal lugar, eu tenho quais opções, Ah, eu posso pegar o um metrô, é um ônibus, é um táxi, é um Uber, que, quais são as opções que existem, quais são os valores, para não ter que tomar essa decisão lá na hora, porque é muito complicado, você chega, já está cansada de viagem, provavelmente você não vai tomar uma boa decisão. E a segunda coisa que eu ia dizer era saber falar pelo menos o mínimo, ou da língua ou no inglês, porque acho que inglês em qualquer canto do mundo pelo menos alguém vai falar e pode te ajudar, mas é muito difícil quando você vai para um outro país você não fala nada da língua do país, e também não fala nada do inglês aí eu acho que é muito difícil pedir informação e muito difícil saber se as pessoas não estão te passando para trás porque se você fala em alguma coisa da língua, pelo menos a pessoa vai ver e vai falar ah, não é tão ingênuo assim, alguma coisa a pessoa entende, alguma coisa ela fala e aí eu acho que isso também, assim, ajuda a pessoa não te passar muito para trás. Porque, sim, essas coisas existem. Não vamos falar que não, porque existe. É, essa é
1: uma boa dica. E tá aí o podcast para ajudar a galera que quer vir aqui pros países que
0: falam espanhol, né? Exatamente. Inclusive, a gente já gravou um episódio falando sobre como chegar no Chile e sair do aeroporto. Aí eu comentei quais são as opções, eu não lembro se eu falei de valores mas pelo menos eu já falei mais ou menos quais são as coisas que a pessoa pode fazer para sair do aeroporto e como funciona o processo de sair do avião e de passar na imigração, todas essas coisas. Porque se você nunca fez uma viagem internacional, escuta lá que eu acho que vale a pena. É, aí eu
1: queria então dar uma dica, né, de alguém que acabou de passar por esse processo, mais em tempos especiais, né, em tempos de pandemia, É, além de toda a documentação que foi necessária para entrar aqui, que eles já checaram logo na, no guichê onde eu fui despachar a minha mala. É, quando eu cheguei no Chile, eles me orientaram para um lugar que tinha assim, várias mesinhas com agentes sanitários. E eles, de novo, checaram toda a minha documentação e me deram um cartãozinho, como se fosse um passe, assim falando que eu passei por eles, que estava tudo ok minha documentação e aí é, me orientaram para para um lugar onde eles estavam fazendo PCR em todos os todos os, os viajantes, né? Então eles geram um código para cada pessoa, faz o PCR, depois você pode olhar o, o resultado no site com o código que eles te deram e e aí depois disso você, você segue para Pra parte normal assim que seria a imigração aí pega a bagagem e depois a bagagem ainda tem né um raio x com tudo ali uhum. É, E aí finalmente estamos aqui e aí também tem um detalhe que não a gente eu não poderia vir para cá é para minha hospedagem de transporte público uhum. É, e tem que fazer uma quarentena de cinco
0: dias né então esse é um, é um especial aí por causa da pandemia Sim, e é bom estar sempre lendo e se informando porque esse tema de ah, quantos dias você vai ficar em quarentena é, as regrinhas, principalmente nesse momento tão incerto e tão difícil que está passando todo o mundo e cada um dos países é importante sempre ler para garantir que você está em dia porque também às vezes o que aconteceu, sei lá, em janeiro já não está acontecendo agora porque lá as condições eram outras às vezes pedia ou não pedia algum documento em específico então minha dica é Lê sempre, se informa muito, pergunta e pesquisa. E outra dica muito boa que eu tenho também sobre isso é tenha sempre uma caneta e um papel na sua bolsa, na sua mochila, quando você vai viajar especialmente. Pode ser um caderninho, qualquer coisa. Por quê? você com certeza vai ter que preencher algum formulário, alguma coisa assim e também se você pergunta ali uma informação, às vezes não sabe muito bem a língua ou mesmo que saiba você pode esquecer, então leva uma coisa para anotar. E principalmente se de repente você chega sem internet, vai comprar internet no país, É super importante você ter algumas coisas anotadas, porque como a Mariana já disse, às vezes o celular acaba a bateria, às vezes você não tem internet, às vezes você não consegue se conectar no aeroporto. Então, assim, eu sou meio das antigas nesse aspecto, e eu gosto de ter sempre ali um caderninho comigo, uma coisa pra anotar a linha do metrô, onde que eu pego, como que faz, porque esse é meu plano B. Se o A falhar, eu já tenho ali o B. É, essa é uma boa dica mesmo. E no
1: mais, assim, é, eu acho que a pessoa pode sempre dar um Google pra ficar de olho, que igual você comentou que as coisas estão mudando muito, e realmente, é, eu cheguei alguns dias e eu tenho que fazer os cinco dias de quarentena. Quem chegar no Chile a partir do dia 1 de novembro e tiver um PCR negativo, não precisa fazer quarentena mais, então as coisas estão mudando muito rápido. E é bom sempre ficar de olho, a gente dá a dica aqui, né? Conta uhum. as nossas experiências, mas sempre dá um Google aí se ficar na dúvida que tem alguém que já passou por isso, provavelmente, já compartilhou a, a experiência, né? Sim.
0: E um, vamos ver, uma última dica, Mariana, antes da gente terminar o podcast. Qual que é alguma outra coisa, assim, mesmo que seja simples, que você acha que você pode dar a dica, porque isso ajudaria a pessoa a não Não sei, passar perrengue ou se desesperar ali diante de alguma situação.
1: Eu acho que uma dica que é válida, que nunca aconteceu comigo, mas eu já vi acontecendo com pessoas é, na minha frente, ou, né? Que estão ali perto de mim no aeroporto. Eu sei, assim, eu entendo que quando a gente tá viajando, a gente quer vestir nossas melhores roupas, a gente quer ir toda produzida. Mas não, just don't. <risos> Porque, tipo, é, falando especificamente agora da parte do raio-x... Essa parte do raio-x, ninguém, ninguém deve nada pra ninguém. Mas todo mundo arruma um desespero tão grande na hora de passar ali. E aí, se de repente você vai, assim, toda produzida, cheia de colar, anel, cinto... E, Bota e é, com tachinha. Isso. E aí, você tem que tirar tudo isso. Gera, assim, um tamanho estresse na pessoa que tá tendo que né, tirar tudo isso. E também nas pessoas que estão ali atrás esperando. Então, eu diria, tipo... Menos é mais, vai o mais simples que você puder. É, sempre com a documentação em dia, você não deve nada pra ninguém, não tem nada a temer. E fica tranquilo, só respira
0: fundo e vai aproveitar a viagem. É isso aí. Bom, então, muito obrigada Mariana aqui pela participação, eu acho que você deu umas dicas muito valiosas pra quem tá aí começando nesse mundo de viagens internacionais, ou até pra quem já tá e às vezes nunca passou por alguma dessas experiências que a gente contou. Então, isso, eu sei que provavelmente já deve ter acontecido coisas com vocês também que ainda não aconteceram com a gente, tomara que não aconteça, e isso, mas essa era a intenção mesmo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado.
1: Ah, compartilha as suas experiências lá no Instagram do Tempestade em Copo d'Água Que a gente quer ler as experiências de vocês
0: Sim, totalmente, escreve lá A gente vai ficar muito feliz de saber da experiência de vocês e dessa interação E também se você quiser saber um pouco mais das experiências da Mariana E conhecer os lugares que ela foi, as experiências que ela teve Dá uma olhadinha lá, segue ela lá no Instagram
1: Mariana.Tempesta É
0: isso aí Então esse foi mais um episódio do Tempestade em Copo d'Água. A gente vai ficando por aqui e boa viagem! viagem!